1: Die Lieferengpässe bei Arzneimitteln und besonders bei Kinderantibiotika halten an. Gute Nachricht vom E-Rezept. Wiederholungsrezepte sind nun elektronisch möglich. Mangelnde digitale Gesundheitskompetenz bei Jugendlichen und Lehrkräften. Das Solidarprinzip bei den Krankenkassen wird von einer Mehrheit unterstützt. So das Ergebnis einer Umfrage.
0: Womit starten wir?
1: Die EU-Kommission hat eine umfassende Reform der 20 Jahre alten Pharmagesetzgebung vorgeschlagen. Ziel ist es, Engpässe sowie die ungleiche Versorgung der EU-Staaten mit Medikamenten zu beheben. Das EU-Pharma-Paket soll weiter Antibiotikaresistenzen bekämpfen und bisher unversorgte PatientInnen unterstützen. Die Kommissionspläne umfassen die Überwachung von Engpässen und Anpassung von Lieferketten sowie den Zugang zu neuen Medikamenten in allen EU-Ländern.
0: Ein zentraler Aspekt der Reform ist die Änderung des Unterlagenschutzes, um die Marktexklusivität zu reduzieren. Damit sollen einerseits Kosten gesenkt und andererseits Innovationen gefördert werden. Derzeit gilt die 8 plus 2 plus 1 Regel. Der Unterlagenschutz greift acht Jahre nach Zulassung, der Vermarktungsschutz weitere zwei Jahre und ein zusätzliches Jahr der Marktexklusivität ist möglich, wenn ein Arzneimittel neu für ein weiteres Anwendungsgebiet zugelassen wird.
1: Die EU-Kommission plant, den Unterlagenschutz auf sechs Jahre zu verkürzen und den Vermarktungsschutz auf acht Jahre zu begrenzen. Allerdings gibt es auch viel Kritik an den Plänen. Diese Vorschläge könnten Investitionen und Innovationen in Europa behindern. Zuletzt hatte die Bundesregierung Bedenken geäußert und sich in einem Brief an die EU-Kommission gewandt.
0: Auch nach der Krise bei der Versorgung mit wichtigen Medikamenten im vergangenen Herbst und Winter bestehen die Lieferengpässe weiter. Die Liste betroffener Medikamente wächst weiter. Apotheken und Kliniken müssen viel Zeit und Personal aufwenden, um Ersatzpräparate zu finden oder herzustellen. Der Medikamentenmangel betrifft auch Kinderarzneimittel, was dazu führt, dass die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern vorübergehend die Einfuhr in Deutschland nicht zugelassener Antibiotika für Kinder erlauben.
1: Angesichts dieser Engpässe schlug der scheidende Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Professor Frank-Ulrich Montgomery, eine EU-weite Medikamentenreserve vor. Diese Reserve soll als Verpflichtung für die Pharmaindustrie, überwacht und gemanagt von Staat und Ärzteschaft, geschaffen werden, auch um Produktionsstandorte nach Europa zurückzuholen.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach verweist auf das vom Kabinett bereits beschlossene Bundesgesetz, das Lieferengpässe beheben soll. ÄrztInnen und die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordern dringendes Handeln. Im Ergebnis hat sich seit der Debatte zum Jahresende wenig verändert. Die Lage hat sich aus Sicht der Apotheken nur durch das bessere Wetter geändert. Am Bestand hat sich wenig geändert.
1: Der Bundesrat prüft derzeit die Gesetzesentwürfe ALP-VVG und PUEG zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Unterstützung der Pflegeversicherung. Die beteiligten Ausschüsse der Länderkammer sehen Nachbesserungsbedarf und bemängeln, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, um die Versorgung mit Arzneimitteln zu sichern und die Pflegeversicherung zukunftsfest zu gestalten. Sie fordern eine Anpassung der Apothekenfinanzierung, weitere Ansätze zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung und eine langfristige Strategie für den Pharma-Dialog.
0: Gute Nachricht vom E-Rezept. Ärztinnen können nun Wiederholungsrezepte elektronisch ausstellen. Das ermöglicht bis zu vier Folgeverordnungen gleichzeitig. Die elektronische Mehrfachverordnung, die seit dem 1. April gilt, bietet eine erhebliche Erleichterung für Ärztinnen, Patientinnen und Apotheken.
1: Bei dieser Art von Rezept wird automatisch für jede Abgabe ein eigenes E-Rezept erstellt, das insgesamt ein Jahr gültig ist. Ärztinnen legen den Start des Einlösezeitraums fest, und können für jedes einzelne E-Rezept einer Mehrfachverordnung ein früheres Ende der Einlösefrist bestimmen. PatientInnen erhalten für jede Verordnung einen separaten E-Rezept-Token, den sie in ihrer Wunschapotheke einlösen können.
0: Bleiben wir bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Brief und Fax sind noch immer die dominierenden Kommunikationsmittel im deutschen Gesundheitswesen. Eine kürzlich durchgeführte Digitalisierungsumfrage des Berufsverbandes der Deutschen Internisten BDI zeigte, dass ÄrztInnen und andere medizinische Fachleute sich einig sind. Eine effiziente digitale Kommunikationsschnittstelle zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen wäre für PatientInnen von größter Bedeutung. Hier gilt es gewissermaßen vom Fax-Zeitalter in die Moderne zu kommen.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat kürzlich die lang erwartete Digitalisierungsstrategie seines Ministeriums vorgestellt, um den digitalen Wandel voranzutreiben. Die geplanten Maßnahmen umfassen die gesetzliche Umsetzung einer Opt-out-Regelung für die elektronische Patientenakte EPA mit dem Ziel, dass bis 2025 vier von fünf Bürgern eine EPA haben, sowie die vollständige Verstaatlichung der Gematik zur besseren Kontrolle der Telematik-Infrastruktur TI.
0: Zudem sollen die Rechte des Bundesdatenschutzbeauftragten und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik angepasst werden. Positive Anreize und weniger Bürokratie und Druck könnten erfolgversprechender sein, um die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben. Hier warten alle auf die angekündigten Gesetze, die die Digitalisierungsstrategie konkret machen sollen. Wir bleiben da am Ball!
1: Am Alter liegt es wohl nicht immer, zumindest wenn wir von digitaler Gesundheitskompetenz sprechen. Studien der TU München und der Hochschule Fulda zeigen, dass über die Hälfte der Schüler zwischen 9 und 18 Jahren nur unzureichende digitale Gesundheitskompetenz besitzen. Und das, obwohl Studien zufolge Jugendliche im Schnitt mehr als 70 Stunden die Woche im Internet verbringen.
0: Bei Lehrkräften ist die Situation allerdings ähnlich. Hier gaben 42% der Befragten an, Schwierigkeiten im Umgang mit Online-Gesundheitsinformationen zu haben. Der Datenschutz ist dabei ein Hauptproblem. Die Krankenkasse Barma plant ein Präventionsprojekt, um diese Defizite anzugehen und Schulen mit Lehrmaterial zu versorgen. Ziel ist es, jährlich etwa 2500 Schulen zu erreichen.
1: Die Störung im Fachdienst Kim bei Bitmark, einem Telematik-Infrastrukturdienstleister, wurde behoben, während die Situation bei der elektronischen Patientenakte EPA weiterhin untersucht wird. Aktuell werden die präventiv abgeschalteten Systeme schrittweise wieder hochgefahren und Dienste freigeschaltet. Ein Cyberangriff legte viele gesetzliche Krankenkassen buchstäblich lahm und schränkte die Betreuung der Versicherten ein. Das Unternehmen Bitmark ist Dienstleister für 80 der insgesamt 96 gesetzlichen Krankenkassen.
0: Trotz großer Einschränkungen für Versicherte gab es laut Unternehmensangaben keinen Datenabfluss. Das ist dann die gute Nachricht. Allerdings zeigt sich beim zweiten Cyberangriff auf Bitmark allein in diesem Jahr, dass neben dem Datenschutz vor allem die Datensicherheit beachtet werden sollte.
1: Die geplante Krankenhausreform bezieht sich auf das Beispiel der Krankenhausversorgung in der Schweiz. Das Schweizer Modell, insbesondere das Züricher Leistungsgruppenmodell, ermöglicht eine bedarfsgerechte Krankenhausplanung, die sich auf medizinische Aspekte konzentriert und die Qualität der Leistungen in Kliniken verbessert.
0: Die sogenannte Spitalleistungsgruppensystematik sieht Leistungsgruppen mit festen Anforderungen zu Struktur- und Qualitätsvorgaben oder Mindestfallzahlen vor. Die Schweizer Erfahrungen zeigen, dass die Einführung der Leistungsgruppen wenig Auswirkungen auf die ärztliche Tätigkeit hat, aber zu Umstellungen von Spitalprofilen, Konzentrationen und mehr Kooperationen zwischen einzelnen Häusern führt.
1: Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Jahren Leistungsgruppen anhand des Schweizer Modells entwickelt. Dort wird mit derzeit 64 Leistungsgruppen geplant. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat derzeit große Schwierigkeiten in den Bund-Länder-Gesprächen zur geplanten Reform, die die Krankenhauslandschaft grundlegend verändern und vor allem zukunftsfest machen soll.
0: Solidarisch geht's besser. So das Ergebnis einer Umfrage zu den gesetzlichen Krankenkassen. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Wissenschaftlichen Instituts der AOK zeigt, dass 82 der gesetzlich und 80 Prozent der Privatversicherten in Deutschland das Solidarprinzip unterstützen, bei dem Gesunde und Kranke denselben Beitrag zahlen. Trotz Zufriedenheit mit dem existierenden dualen Krankenkassensystem gibt es allerdings Kritik am Gesundheitswesen insgesamt.
1: Verbesserungsbedarf besteht in besserem Zugang, höherer Versorgungsqualität und stärkerer Patientenorientierung. Dringend benötigte Reformideen beinhalten die Erweiterung der Solidargemeinschaft, die Einbeziehung weiterer Einkommensarten in die Beitragsbemessung und die Beitragspflicht für nicht erwerbstätige EhepartnerInnen in Haushalten mit hohen Einkommen. Ein pauschaler Risikozuschlag für häufiger kranke Menschen wird mehrheitlich abgelehnt. Auch die soziale Pflegeversicherung benötige Reformen wie eine solidarische Finanzierung durch alle BürgerInnen und eine Umkehrung der Finanzierung der stationären Pflege. Sie finden den Link zur Umfrage in den Shownotes.
0: Die Demea war ein voller Erfolg, doch das Ausmaß erstaunte am Ende doch. Die Flächen für Aussteller waren ausverkauft und mit mehr als 16.000 FachbesucherInnen gab es einen Anstieg von mehr als 50% Prozent zur letzten Vor-Corona-Messe. Über 700 Aussteller und 300 nationale und internationale SprecherInnen zeigten Deutschlands Digital Health Szene von ihrer besten Seite. Das Fachportal HCM Magazin schrieb, wer vor Ort war, wird das bestätigen. Die Gänge waren noch nie so voll, die Energie noch nie so spürbar. Die Szene brennt dafür, endlich loszulegen. Ein deutliches Signal an alle Akteure im Gesundheitswesen.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Neben den Mühen der Ebene gibt es immer positive Entwicklungen im Gesundheitswesen. So eine Entdeckung, die ein Meilenstein in der Parkinson-Forschung ist. Sie könnte die Entwicklung neuer Therapien und Biomarker maßgeblich beeinflussen. Ein neuer Test ermöglicht erstmals die frühzeitige und genaue Diagnose der Parkinson-Krankheit, bevor motorische Symptome auftreten.
1: Ein weiteres Beispiel ist ein Avatar, ein 30 cm großer Roboter, der es schwerkranken SchülerInnen ermöglicht, am Unterricht und sozialem Leben in der Schule teilzunehmen. Sie können über WLAN und eine App auf ihrem Tablet sehen und hören, was im Klassenzimmer passiert. In Rheinland-Pfalz können Schulen solche Geräte beim digitalen Kompetenzzentrum ausleihen, um betroffenen SchülerInnen den Kontakt zu MitschülerInnen und die Teilnahme am Unterricht trotz Krankheit oder Unfall zu ermöglichen.